0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel, en su capítulo 24. Hemos estado estudiando acerca de la pacificación bíblica, y el tema general que estamos estudiando es confiemos en el Señor, estudiamos acerca de su soberanía, quedamos, empezamos a estudiar acerca de su, de su bondad. Hermanos, una de las cosas que es necesaria es que nosotros podamos habiéndonos Dios en su amor revelado en Cristo Jesús, nuestro anhelo es poder crecer en conocerle. Se el anhelo del apóstol Pablo, conocer cada vez más al Señor Jesús y es bien importante que nosotros podamos tener claro que nuestra necesidad es conocer al Señor Jesucristo, que no nos distraigamos en otra cosa que no sea conocer al Señor Jesucristo, conocer a Dios en la faz de Jesucristo. Solo de esa manera nosotros podemos confiar en el Señor, cuando conocemos que no solo es soberano, sino que Él es bueno. Y a pesar de conocer al Señor, siempre vamos a ser personas expuestas. Recuerde que la figura con la cual el Señor habla frecuentemente de su pueblo, es de que somos ovejas. El Salmo 23, el Señor es mi pastor, y va a ser una descripción del cuidado del pastor hacia sus ovejas. Y es uh, algo importante el poder recordar algunas características de las ovejas, y una de ellas es que pues son animales, hasta cierto punto, tontos y fáciles de extraviar. Y el gran pastor de Israel el dulce cantor conocía al Señor, él escribió por ejemplo el Salmo 23 y algunos otros Salmos y a pesar de su conocimiento del Señor, a pesar de que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios, él también tuvo ciertos momentos en que se desvió del Señor, nosotros no somos mejores que él, somos muy parecidos a él. En segundo de Samuel 24, se nos narra cómo, pues, en un desliz del de rey David, que quitó la mirada del Señor Jesús, la mirada, su confianza en Dios, el, el corazón engañoso le engañó, y él procuró hacer un censo, porque estaba empezando a desplazar de su confianza en Dios a su confianza en el poderío militar y esto fue algo que evidentemente fue una ofensa al Señor, siendo el Señor el más digno de confianza, es de grave ofensa cuando nosotros confiamos en algo o en alguien más que él. Y esto provocó la ira del Señor. El versículo 12 desde el versículo 12, dice, versículo 11, Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, Ve, y di a David, así ha dicho Jehová, Tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David, y se lo hizo saber, y le dijo, ¿Quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas tres meses delante de tus enemigos, y que ellos te persigan? O que tres días haya peste en tu tierra, piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces, David dijo a Gad: «En grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres». Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Hermanos, este pasaje para mí es, es maravilloso. El poder mirar a un hombre que conocía a Dios, y en un momento se olvidó, en un momento quitó la mirada de ese Dios a quien, a quien conocía. Evidentemente, en este pasaje, David está mostrando que conocía muy bien a Dios y conocía muy bien al hombre y él tuvo tres opciones y nos es necesario poder conocer a Dios para poder conocernos a nosotros mismos y cuando conocemos a nosotros mismos vamos a conocer bien a nuestros semejantes. David sabía, David sabía que Dios, él prefirió caer directamente en manos de Dios y no en manos del hombre porque Dios dice porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Hermanos, por eso la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Es muy importante, hermanos, que Dios nos ayude a no tener más alto concepto de nosotros que el que debemos de tener. Cuando nosotros tengamos un más alto concepto de nosotros que el que tenemos de tener, pues vamos a afrontar muchas consecuencias por ello. Estamos en una cultura que se esfuerza. Hay muchas cosas que ocurren en redes sociales que no son casuales, sino son causadas con un propósito. Usted suele ver de pronto cosas que nos animan. A un hombre que encuentra una cartera con mucho dinero, y la devuelve o cosas de ese tipo, y frases como todavía podemos confiar en el hombre. La Biblia dice... No confíes en el hombre. Maldito el que confía en el hombre. El hombre no es, una, no es un ser bueno que de vez en cuando hace cosas malas. El hombre es depravación total. El hombre no es corrupto, sino es la misma corrupción. Dios es bueno. Dios es soberano, pero Él es rico en misericordia. Cuando estaba hablando aquí, David está mostrando que él conocía a ese Dios que es bueno. No obstante, se olvidó. Y Dios en su amor, en su bondad, disciplinó ese, ese olvido. Dios tomó la vara y el callado. Dios lo tuvo que enganchar del pescuezo y hacerlo regresar al camino. Y fue seguramente doloroso. El pasaje expresa ese dolor. David dice, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque su misericordia son muchas. Mas no caiga yo en manos de hombres. Hermanos, que pueda llegar a ser esa nuestra experiencia, de poder decir, Señor, prefiero caer en tus manos porque tú eres bueno para siempre, es tu misericordia. Uh, que Dios nos, nos ayude a poder conocerle. Y el propósito, cuando pensamos en este tema general, confiemos en el Señor, ya estudiamos acerca de su soberanía. Podemos confiar en Él porque Él es, está al control del 100% de todas las cosas, en todo tiempo. Él está al mando, Él está en su trono, Él no ha perdido jamás el control. No nos equivoquemos, a veces oramos y le decimos, Señor, toma el control. Y la verdad es, nuestra oración debe ser, Señor, danos la paz en el corazón de saber que tienes el control. No le tenemos que pedir que tome el control, porque Él nunca lo ha dejado, en ningún momento. Es nuestra percepción Equivocada, pero Él está todo el tiempo en absoluto control. Eso es, esa es la imagen que está en la Escritura. Un Dios en su trono. Un Dios que todo lo gobierna. Pero un Dios que no solamente lo gobierna todo, sino que es bueno. Y empezamos la última ocasión, hace ya varias semanas, a estudiar acerca de la, la bondad de Dios, lo que significa que Dios es, es bueno. Y... Lo último que estábamos compartiendo acerca de que Dios es bueno es, no quiere decir que Dios nos protege de todo sufrimiento. De lo contrario, ninguno de nosotros estaría enfermo. Es verdad que dice la Biblia que Él sufrió nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Y eso va a ser en la redención gloriosa de los hijos de Dios, pero entre tanto Él nunca dijo que íbamos a estar exentos de sufrimiento. El Señor Jesús fue muy franco. La Escritura, la Palabra de Dios, no es un libro que romantiza e idealiza la vida en esta tierra. Es un libro demasiado franco, claro, uh, demasiado realista. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Si es necesario que, sigáis, que tengáis que ser af afligidos en diversas pruebas, uh, van a ser perseguidos. Pasajes que hacen descripción de situaciones de sufrimiento. Pasajes que describen las, las situaciones de sufrimiento que la iglesia de otros tiempos ha enfrentado. Es sumamente realista. El Señor es bueno y eso no quiere decir que vamos a estar exentos totalmente de que la aflicción llegue a nuestra vida. Isaías 43, versículos 2 al 3 Isaías 43, 2 al 3, dice, Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No dice que no vamos a pasar por las aguas. Dice, Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador, a Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Lo que significa que Dios es bueno es que Él estará con nosotros en nuestro sufrimiento. Eso significa que Dios es bueno. Él estará con nosotros en nuestro sufrimiento. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te voy a dejar huérfano. No les voy a dejar huérfano. Les voy a enviar al consolador, el Espíritu de verdad. Significa que Él está con nosotros. Y que no solo está con nosotros, sino que obra. ...para nuestro bien a través de los sufrimientos. Él está obrando para nuestro bien a través de los sufrimientos. En algunas ocasiones Dios obra de tal forma de que... ...su pueblo puede ser echado al horno y salir y ni siquiera... ...oler a humo. En otras ocasiones... ...Dios puede permitir que su pueblo sea verdaderamente quemado... ...y lo ha permitido. Y a pesar de ello... La llama no ardió en ellos, porque a pesar de que su cuerpo fue consumido, se les hizo el más grande bien que se le puede hacer a un escogido de Dios. Como el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aún en medio de esos dolores, el Señor estaba allí trayendo fortaleza, consuelo, su presencia ha sostenido a su pueblo en medio de las dificultades de la vida Hemos estado viendo varias maneras en que Dios usa las pruebas y dificultades para nuestro bien. En muchas ocasiones Dios las usa para traer gloria a sí mismo, porque en medio de esas situaciones Él hace clara, patente, su bondad, su poder y su fidelidad. Vamos a mirar algunos pasajes. San Juan capítulo 9, versículo 1 al 5. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo, rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, a través de la escritura nosotros vamos aprendiendo a tener una perspectiva bíblica correcta, revelada por Dios acerca del sufrimiento. En contraste a muchos círculos de gente que dice ser creyente y que tienen ideas muy distorsionadas gente que de pronto pretende venir y sanar al enfermo y lejos de ser un consuelo para el enfermo cuando el enfermo no se levanta uh, traen al paralítico y empiezan a querer levantarlo y cuando no se levanta le dicen lo que pasa es que tienes un pecado en tu vida pero aquí palabras del señor jesucristo dice no es que pecó este ni sus padres sino para que las obras de dios se manifiesten en él y aquí deja claro algo, no nos apuremos a hacer una conexión directa entre enfermedad y pecado. Algunas ocasiones puede ser que el pecado afecte físicamente en nuestro cuerpo. El pecado de ansiedad, porque la ansiedad es pecado, dice la Biblia echando vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros, puede traer problemas físicos de enfermedad, puede traer gastritis, de esa que dicen nerviosa, y algunas otras cuestiones. Sin embargo, puede causar hasta contracturas y otro tipo de cosas, pero no nos apuremos siempre a hacer una conexión directa entre pecado y enfermedad. El Señor Jesús dice, y esto no es nuevo, el Señor está corrigiendo esto porque desde siempre ha habido gente que piensa que hay una conexión directa entre pecado y enfermedad. Dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Capítulo 11, versículo 1 al 4. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue el que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo lo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Las dificultades, obrando para que Dios haga patente y manifiesta su poder, su bondad y su fidelidad. Uh, un pastor de años pasados escribió, vamos a ver un pasaje antes de leer la cita de este pastor, primera de Pedro 1.6 al 7. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Quién sabe si es necesario? Dios, el que es soberano y que es bueno, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y este pastor escribió, vemos que Dios nos deja en un mundo de pecado, para ser probados, zarandeados, apaleados por los problemas que amenazan con destrozarnos, todo con el fin de que podamos glorificarlo por nuestra paciencia, bajo el sufrimiento y con el propósito de que Él pueda desplegar las riquezas de su gracia y suscitar en nosotros nuevas alabanzas, cuando continuamente nos sostiene y nos libera. Y damos gracias a Dios por, por ello. ¿Cómo este pastor pudo saber eso? Bueno, por lo que Dios hizo a través de sufrimiento en su vida. Otra forma es que Dios también usa nuestras pruebas para enseñar enseñarnos cómo ministrar a otros en sus sufrimientos. Segunda de Corintios 1, 3 al 5. Hay cosas que nosotros simplemente podemos acercarnos y a veces es mejor estar en silencio. Porque no siempre sabemos lo que las otras personas enfrentan. Pero después de que Dios nos ha permitido atravesar una situación similar, Dios nos ha capacitado para poder ser de consuelo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 5. El apóstol Pablo explica esta verdad, dice... Perdón, segunda de carta a los Corintios. Dice, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Dios obrando y haciéndonos enfrentar situaciones que nunca habíamos atravesado. Y al día de mañana, cuando estemos cerca de alguien que está enfrentando algo similar a lo que hemos enfrentado, Dios nos habrá capacitado para poder ser instrumentos de consuelo. A través de nuestras pruebas, podemos dar ejemplo que anime a otros a confiar en Dios y a obedecer sus mandamientos. Es, es interesante ver a David en medio de su prueba. dános ejemplo, a, a mí me anima mucho este pasaje de, de, que leímos, donde después de haber pecado, él dice, Señor, yo prefiero que tú trates ...directamente conmigo. Prim segunda carta a los Corintios... ...el mismo pasaje donde estábamos... ...versículos 6 al 11 dice... ...pero si somos atribulados... ...es para vuestra consolación y salvación... ...o si somos consolados... ...es para vuestra consolación y salvación... ...la cual se opera en el sufrir... ...las mismas aflicciones que nosotros... ...también padecemos. Dice... ...y nuestra esperanza respecto de vosotros... ...es firme... Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro en la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. A través de nuestras. Al hacerlo así, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo que, nos ha... que Cristo nos ha dado. Y vamos a mirar Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 23. Que no solo nos explica que somos de ejemplo a otros hermanos, porque son los mismos padecimientos que se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. A veces pensamos que yo soy el único que está pasando esto. Nadie más pasa lo que a mí me pasa. Pero la Escritura dice que no es verdad. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 20 dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Versículo 23 dice, bueno, versículo 21 dice, Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Versículo, capítulo 4, versículo 19, siempre de Primera de Pedro. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dios, en muchas ocasiones, nos permite sufrir humillaciones, conflictos y otra clase de pruebas. ¿Para qué? Para enseñarnos a depender más de Él. Para enseñarnos a depender más de Él. Es interesante que David conocía al Señor, había caminado mucho tiempo en dependencia de Él. Él escribe el Salmo 11, por ejemplo, que dice... En que va y confiado, como decís a mi alma, que escape al monte cual ave. Es interesante que ese Salmo lo escribió antes de esta ocasión. Y él tenía momentos de humildad, es nuestra, es, va a ser nuestra lucha toda la vida. Pero hermanos, lo único que nos puede mantener en humildad es crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Lo único que nos puede hacer crecer en humildad es... Mantener nuestra mirada, como dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que el deseo y el anhelo de nuestro corazón pueda ser, voy a la Escritura. Y cada vez que vaya a la Escritura, Señor, no me hagas pensar en nadie más. No me hagas pensar en los pecados de mis hermanos, de mi esposa, de mis hijos. Hazme ver al Señor Jesús para que yo pueda ver mis propios pecados. Hazme no distraer y ver al Señor Jesucristo, y bueno, David tuvo sus momentos de, de, de distracción, pero hay algo interesante que él muestra en los Salmos, y es en los Salmos, por ejemplo, el 51, cuando viene la confesión, hay humillación. Son los momentos de soberbia que nos llevan al pecado. Son los momentos de soberbia cuando quitamos los ojos del Señor Jesucristo y nos creemos capaces en nosotros mismos. Son los momentos cuando pensamos en, que en nuestros derechos y terminamos en fracaso. Y el Señor, en medio de eso, nos humilla porque nos ama y porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La manera en que Dios nos trae al Señor Jesucristo es empezando con humillación. Antes teníamos muchas ideas equivocadas acerca de Dios y hasta que Él nos muestra en verdad al Señor Jesucristo, podemos después exclamar, después de haber sido humillados, como decía Job te oídas, te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En el Salmo 119 el salmista escribe y dice, bueno ves haber sido humillado. Y Dios usa el sufrimiento para aplacar esas salidas otra vez de nuestro orgullo, de nuestra arrogancia. Es evidente que en ese capítulo de, que leímos de segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, en su casa lea lo completo. Es evidente que lo que estaba surgiendo ahí era una autoconfianza, un orgullo, un llegar a confiar en un poder militar, en lugar de mantener una dependencia de Dios. Y el Señor trajo aflicción, trajo sufrimiento. Si usted sigue leyendo ese capítulo, pues va a ver usted que hubo aflicción de parte de Dios. Dios usa esas cosas para mantenernos en humildad porque ama a su pueblo. Si somos hijos que nos estamos de pronto estimando más alto de lo que debemos ser estimado y no estamos pensando con cordura tenga por seguro que Dios va a usar o el bastón para engancharnos en la garganta y si es necesario probablemente la vara para quebrarnos un poco las patas para que andemos por el camino donde hay que andar segunda y todo eso es para recordarnos algo allá lo que Dios quería recordar Dios quería recordar a David, debes depender siempre de mí. No importa si yo te he dado prosperidad militar, tu dependencia tiene que ser en mí. No confíes. Después hay un salmo que dice, ellos confían en carros y aquellos en caballos, más nosotros en el nombre de Jehová. Hermanos, que Dios nos ayude a poder estar conociéndole. Y nos ayude a mantener enfocados, de tal forma que nosotros podamos disfrutar las cosas que nos provee, pero siempre en dependencia de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Ya leímos recién el pasaje. Dice, "Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos." Hermanos, Dios en su amor muchas veces nos lleva a situaciones extremas para mostrarnos cuán poco confiamos en él y para mostrarnos que él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Siempre segunda de Corintios en su capítulo 12. Versículos 7 al 10. Y si para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que me lo quite, que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en, de, en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, dice, «Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Hermano, a veces quizá preguntamos, ¿por qué mi situación no es distinta?, y la verdad es que no es distinta porque Dios quiere aún mantenernos en confianza en Él. Dios nos mantiene muchas veces en debilidad para que en verdad podamos estar ubicados de cuán insignificantes somos y cuán desesperadamente estamos necesitados de Él. Él también nos deja sufrir las desagradables consecuencias de nuestros pecados de modo que veamos nuestra necesidad de arrepentimiento. Eso lo vemos en el pasaje que leímos en Samuel y también en el Salmo 119, versículo 67 al 71. Salmo 119. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra... «Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí porcaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutas, estatutos. Él nos deja sufrir las desagradables consecuencias de nuestros pecados» de modo que veamos nuestra necesidad de arrepentimiento. Además, Dios usa las dificultades para conformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Ya estuvimos estudiando eso en Romanos, capítulo 8, versículos 28 al 29. La vida... La vida cristiana, aquellos que han venido al Señor Jesucristo, Dios, Dios está haciendo algo. En la vida física, la gente procura ejercitarse para mantener bien su cuerpo, porque lo que no se utiliza se, se atrofia. Bueno, en la vida espiritual es idéntico. Dios usa las dificultades para fortalecer nuestro carácter. ...que es siempre relacionado con crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Y Dios usa esas dificultades. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 4. Dice... ...y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones... Nos gloriamos en las tribulaciones, no porque nos encanta sufrir, porque sabemos lo que Dios hace, porque lo ha revelado aquí, sabiendo que la tribulación produce paciencia. No podemos crecer en paciencia si no hay dificultad, si no hay tribulación. Dice, y la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Esto está corroborado por Santiago. Cuando dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, no es que nos encanta el sufrimiento por el sufrimiento. Es porque nos ha sido revelado que el Señor está formando un carácter que está fortaleciendo esas cualidades de carácter a través de las pruebas. Dice, Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice, "Mas tenga la paciencia su obra completa en vosotros, para que seáis perfectos e irreprensibles sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo es que estos hombres llegaron a esta conclusión? Por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo que les había revelado. Dice, ellos llegaron a esta conclusión porque, porque ellos conocían a Dios. Porque ellos conocían a un Dios que es soberano y que es, que es bueno. Y ellos estaban ejerciendo su confianza en el Señor. Ellos sabían también que en su bondad, en su bondad Dios nunca va a dejar que nosotros enfrentemos pruebas más allá de los que, las que podemos soportar. Y justo lo que compartió el hermano acerca de la persona que escribió el himno. Cómo Dios se glorifica en medio del sufrimiento y la adversidad, hace patente su poder... Y hoy nosotros podemos alabar al Señor por cómo Él sostuvo a ese hermano. Y todo ese sufrimiento, eh, doy gracias a Dios porque puso en el corazón del hermano compartir eso. A veces cantamos himnos y, y quizá muchas veces nos, nos imaginamos nada más poetas que estaban ahí con tiempo, uh, que les quedaba como para escribir cosas bonitas. Pero en realidad es la obra del Espíritu Santo que ayuda a las personas a conocer a Dios. Y saber que, pues, hermano, él fue narrando ahí cómo iba la cosa de mal en peor, y sin embargo él podía decir, estoy bien con mi Dios, aunque se murieron sus cuatro hijas que estaba intentando llevarlas a un lugar seguro. Y, y uno pudiera decir, pues, después que iba a la mitad de la lista de las cosas que leyó el hermano, uno pudiera pensar, pues, eso ya es mucho. Pensamos en, en el ejemplo de Job, cómo fue hasta que, hasta que él estaba pudriéndose en vida, pero hay algo que es grandioso y es, dice la escritura, dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, y ahí está la bondad de Dios, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Hermano, tal vez estás en un momento de aflicción fuerte, uh, quizá has batallado por años con alguna dificultad económica, quizá con alguna dificultad de salud, quizás estás a punto de decir, ya no puedo más, pero el Señor en su bondad te recuerda lo que inspiró por el Espíritu Santo, aunque sientes que no puedes más, Dios es fiel y Él te va a sostener. En su bondad, Él está ahí cerca de ti y está fortaleciéndote. Y Él no va a dejar que seas tentado más de lo que puedes resistir, sino que te va a dar juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. ¿Y cómo es que Él va a dar la salida? A veces Él va a llevar a que de pronto, pues, terminen esas aflicciones. Algunas veces se van a prolongar como Pablo en el pasaje que leímos, que él rogaba al Señor y tres veces rogó y el Señor le dijo, pues no te lo voy a quitar, vas a continuar con eso. Lo que yo voy a hacer es darte la gracia y la fortaleza que necesitas para seguir glorificándome a pesar, a pesar de lo doloroso que pueda ser esa situación. Hay algo que es maravilloso, hermanos, y es, si estamos en Cristo, damos gracias a Dios porque al final tal vez no entendemos todos los caminos de Dios. No, no esperemos entenderlos. Porque como están más altos los cielos que la tierra, así están más altos sus pensamientos que los nuestros. Pero podemos confiar, Él es el ser más digno de confianza. Pero es grandioso que a pesar de que no podemos entender todo, nos concede entender mucho. Y sabemos que Él no está obrando caprichosamente, sino que Él está gobernando lo que trae a nuestra vida para hacernos el mayor bien posible que es conformarnos a la imagen de su Hijo. Yo espero que Dios nos ayude a poder imaginar lo que eso significa. Hermanos, Adán fue, fue creado en una, en una condición, podría usar la palabra espectacular. Él podía pecar o no pecar. Él estaba en un estado de santidad no conformado, no, no, no afirmado. Estaba en un periodo de prueba. Él fracasó en la prueba, y arrastró a toda la humanidad con él, y hoy lo único que nosotros podemos hacer es pecar. Pero por la gracia de Dios, él, hemos sido salvos en Cristo, y una vez salvos en Cristo, hermanos, estamos yendo a un punto, no a lo que perdió Adán, sino a algo, si lo de, si lo de Adán era espectacular, lo que es en Cristo es súper Espectacular. No vamos a ir a lo que él perdió, a poder pecar o no pecar, sino al punto de no poder pecar, ser transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Hermano, en verdad yo espero que eso alegra tu corazón. Espero que en verdad Dios nos ha enseñado lo horrible que es el pecado y el dolor del pecado. No tanto el dolor que produce en nosotros, sino el dolor que infringió al único santo e inocente, al Señor Jesucristo, que cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y hermanos, aunque no podemos entenderlo todo, sí podemos saber que Él, él está obrando, y el, pie, el bien final es conformarnos a la imagen de su Hijo. Hay muchas cosas que no vamos a entender, sino hasta que le veamos cara a cara, y que eso pueda ser una causa de gozo para nosotros, que no intentemos invertir nuestra vida tratando de entender todas las cosas y todas las situaciones. A veces nos asalta el hecho de querer tener idea de algunas cosas. No nos olvidemos, de Deuteronomio 29, 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para ponerlas por obra. Resumiendo, la Biblia enseña soberanía de Dios, pero la Biblia enseña a un Dios soberano, pero rico en misericordia. Un Dios soberano, pero que es bueno. Un Dios soberano que está gobernando todo para el bien de su pueblo. Y que eso pueda traer un gran consuelo en nuestros corazones. Y también quisiera recordarles algunas cosas básicas que ya hemos estudiado, que son fundamentales de recordar. Hermanos, Dios ha revelado algunas cosas claras y estas cosas son para sus hijos. esas cosas no tienen sentido si tú, si Dios no se ha revelado a ti en el Señor Jesucristo. Si tú no has confiado plenamente en el Señor Jesucristo, pues a lo mejor para ti la Escritura es un libro de cosas bonitas, de ideas para aplaudir, pero la verdad es que si Dios te ha salvado, el anhelo de tu corazón es vivir en la voluntad de Dios. Y dentro de las cosas prácticas que recordar y que vamos a recordar uh, a lo largo de este estudio es, hermano, cuando Dios traiga a tu vida, un, un principio importante es, hermano, no se olvide de algo, nosotros somos intérpretes. Nosotros no actuamos a los hechos, nosotros actuamos a la interpretación que damos a los hechos. Por eso la Escritura dice que no nos apresuremos a ser jueces porque solo hay uno que puede ser el juez porque él tiene todo el panorama completo porque él solo no, no solo ve por afuera sino él ve lo que no puede mirar el hombre y dado que eso podemos equivocarnos en nuestras interpretaciones hermanos no nos apuremos a actuar porque pueden ser equivocadas nuestras interpretaciones el pastor Spurgeon alguien interpretó que él era un tacaño porque le pidieron regalar unos huevos y él se negó a hacerlo. Y él tenía claro que lo que hiciera a su derecha no lo supiera a su izquierda y él nunca se defendió. Años después de que él falleció, se supo por qué él no regaló los huevos. Pero muchas personas se erigieron en juez interpretando los hechos y dijeron, el pastor es un tacaño. Y uh, cuando... Les digo esto es porque, ¿qué cosas nos guardan de esas cosas? Uno, si alguno es sorprendido en una falta, los que son espirituales, hay que restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Y lo primero es, hermano, no andes buscando las faltas, porque si haces eso, pues con toda seguridad que las vas a encontrar, porque estamos llenos de faltas. Si providencialmente Dios trae una falta y tú la ves, Recuerda que lo primero que tienes que hacer es, saca la viga de tu ojo. El pecado de otros nos tienta. Ah, trata con tu corazón antes de tratar con su corazón. Lo siguiente es, trátalo con Dios. Habla con Dios acerca de lo que viste. No lo empieces a hablar con hermanos. Porque los hermanos no pueden hacer nada por, por, por cambiar esa situación. Solo hay alguien que puede hacer algo y es Dios que puede obrar en el corazón de las personas. Y cuando Dios confirme y hayas tratado con tu corazón, ve y habla con tu hermano, estando tú y él solos. Si el asunto queda resuelto allá, si el hermano reconoce el pecado, pues habrá sido una bendición para el pueblo de Dios. Y listo, ahí nadie más tendría que saber de ese asunto. Hermanos, que Dios nos guarde de murmuración. La murmuración es un pecado horrible a los ojos de Dios. Ah, recuerde lo que sucedió con con Aarón y con María, murmuraron de Moisés y Dios obró de manera drástica. Uh, una cosa importante es, hermano, no preste sus oídos para escuchar hablar de otra persona, más si esa otra persona no está presente. Si alguien viene y te quiere hablar de alguien más, dile, ¿sabes qué? Vamos a hablarle para que venga y de preferencia no des tus oídos. Y de preferencia no hablemos, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es hablar con Dios, después de hablar con Dios si es necesario hablar con esa persona. No nos permitamos estar hablando de alguna persona, algo que a veces ni siquiera estamos seguros si es correcta nuestra interpretación y no contribuir a la paz. Eso quiero recordar, que lo recordemos siempre. Y la otra es cerrando en esto que estábamos viendo Dios es bueno y Dios es soberano y es bueno solo tiene sentido para los que confían en el Señor por la obra del Espíritu Santo aquellos que han depositado confianza en el Señor Jesucristo cuando hablamos de pacificación cuando hablamos de justo lo que acabo de compartir no son cosas que precisamente esforzarte para practicar si tú no has confiado en el Señor Jesucristo. Si tú todavía tienes un concepto de que eres bueno, ten por seguro que vas a fracasar. Ah, esto no es un llamado a cosas morales. Esto tiene sustento en una obra interna del Señor en nuestros corazones. Esto tiene todo que ver, no con conocer de la Escritura. Tú puedes conocer estas cosas. Esto tiene todo que ver con conocer al Señor Jesucristo. Y la pregunta es se te ha revelado el Señor Jesucristo. Cuando tú escuchas la palabra, en verdad estás seguro que estás escuchando a alguien más que una persona parada aquí hablando. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Es bien importante, hermanos, el que nosotros podamos asegurarnos de que hemos confiado en el Señor Jesucristo, de que en verdad escuchamos la voz del buen pastor, de que Él habla por su palabra a nuestros corazones de que en verdad hemos entendido quiénes somos delante de Dios aparte del Señor Jesucristo aparte del Señor Jesucristo dije hace un rato, no somos corruptos somos la misma corrupción aparte del Señor Jesucristo somos personas que no somos capaces de hacer el bien aparte del Señor Jesucristo somos inútiles somos injustos somos todo aquello que Dios aborrece y cuando miramos, no hay capacidad en mí. Es necesario mirar, no hay capacidad en mí. Todo lo que estamos compartiendo es lo que Dios demanda. Pero la capacidad viene del Señor Jesucristo, de su obra en nuestros corazones. De, de haber experimentado en verdad el hallar gozo en Dios porque hemos entrado a su presencia por la obra del Señor Jesucristo. Y si tú has confiado en el Señor Jesucristo... También es uh, un privilegio animarte a profesar tu fe públicamente a través del bautismo. El bautismo no salva a nadie, pero si tú has confiado en el Señor Jesucristo, la Escritura manda a los hijos de Dios, a los que han confiado en Cristo, a dar testimonio público de su fe a través del bautismo. Solo si has confiado en el Señor Jesucristo. Si tú estás pensando venir a las aguas del bautismo como un medio de poder estar uh, en comunión con Dios, de poder tener perdón de pecados, no te bautices. No confíes más que en el Señor Jesucristo. El bautismo es el testimonio externo de lo que Cristo ha hecho internamente. Y si han, has confiado en el Señor Jesucristo y deseas dar testimonio, pues tú puedes platicar con, con nosotros para poder... Eh, pues celebrar el hecho de que Dios ha dado fe a tu corazón. Vamos a orar.